0: lá no ar! Vem com a gente, aumenta o volume, porque começou mais um episódio desta segunda temporada do How to o podcast número 11, especialistas em harmonização orofacial. Sejam todos bem-vindos à harmonização orofacial mais uma vez, pede passagem por aqui. E a partir de agora, a gente destaca temas importantes e convidados que são referência para quem quer praticar a harmonização orofacial com qualidade, com responsabilidade, com um respaldo científico e, claro, com foco em oferecer o melhor para os pacientes. E hoje, a gente vai falar sobre a lipoplastia submentoniana, que é um procedimento bastante solicitado nos consultórios. E para abordar esse tema comigo, eu vou apresentar as nossas duas convidadas. Uma delas é a professora Tânia Siqueira. Seja muito bem-vinda ao podcast OutOff, professora. Tudo bem? É um prazer tê-la conosco. Tudo bem? Tudo bem, professora. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigada. Ok. Bom, a professora Tânia Siqueira, ela é mestranda em harmonização orofacial pela Faculdade São Leopoldo Mandique, é graduada pela Faculdade de Júri de Mesquita Filho, Unesp Araraquara, é especialista em periodontia pela PCD de Araraquara, especialista em harmonização orofacial pelo Centro Universitário Avantes e pós-graduada em implantodontia pela Sociedade Latino-Americana de Implantodontia. A gente vai conversar também com a professora Luciana Campos. Seja bem-vindo ao podcast Out off professora. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Muito, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Ok, professora. Obrigado por estar aqui com a gente. tá? Bom, a professora Luciana Campos é mestranda em harmonização orofacial, especialista em harmonização orofacial é doutora em clínicas odontológicas e especialista e mestre em prótese dental. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa, as professoras já foram apresentadas, vamos então ao que interessa. Eu vou começar com a professora Tânia. Professora Tânia, me fala um pouquinho sobre a lipoplastia submentoniana, o que é esse procedimento e qual é a finalidade, para que é esse procedimento? Por favor, me conta.
2: A lipoplastia submentoniana é um procedimento que realizamos para remoção da gordura da região submentoniana, região de papada. Também é chamada de lipoplastia submentoniana, remoção do queixo duplo, lipo de papada, lipospiração de papada. E ela tem como objetivo proporcionar a melhor é, definição da linha entre a cabeça e o pescoço, melhorando o contorno da mandíbula. É, conseguindo uma beleza cervical.
0: Ok, bacana. Professora Luciana, gostaria de falar um pouquinho sobre esse procedimento. Ele é muito solicitado nos consultórios. Como é que tem sido essa demanda atual? Por favor, me fala.
1: Sim, a, lipo, a lipoplastia submentoniana tem sido muito procurada. É a busca da beleza cervical, que é uma, um conceito de beleza atemporal, a linha de cabeça e pescoço bem definida, é uma beleza que não é uma beleza de época né? e tem sido muito procurada, principalmente até depois da pandemia, que houve um aumento de peso na população de uma forma geral. 60% dos adultos brasileiros estão com excesso de peso e os procedimentos de lipoaspiração ou de lipoplastia de uma forma geral têm sido muito procurados né, a, a finalidade é a busca estética, né? a busca da beleza cervical.
0: Ok, bacana. E professora Luciana, continuando, me fala um pouquinho. É, esse procedimento, ele pode ser realizado de duas formas, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a lipoplastia cirúrgica. Como é que é esse procedimento? Fala pra gente, por favor.
1: Então, a lipoplastia cirúrgica é um procedimento que é a lipoaspiração submentoniana, né? É um procedimento realizado é, tanto em consultório quanto em ambulatórios. Não necessita ser feito um procedimento em, em hospital, pode ser feito em consultório. É realizado com, por meio de cânulas, que a gente introduz na região é, de tecido adiposo. De tecido de e por meio de aspiração, que pode ser manual ou por meio de bombas, um aparelho de sucção, a gente consegue remover a gordura dessa região. O procedimento é feito com anestesia, uma solução anestésica diluída em soro. Inclusive, o próprio, o próprio procedimento de lipoaspiração, ele sofreu uma evolução muito grande. Né? Ele nem sempre foi da maneira como é feito hoje. Né? Então, na década de 70, década de 80, surgiram as... as as formas de se fazer a aspiração de uma maneira mais segura. E a segurança com o anestésico diluído, que ele consegue contemplar uma área grande, com baixo, baixo índice de sangramento, um bom nível anestésico, segurança, porque a gente não precisa usar muito anestésico, o anestésico ele está diluído, né e é possível a gente executar o procedimento e finalizar o resultado numa única sessão com a, a lipoaspiração mecânica, né? Então, nós utilizamos é, tanto é realizada com, manualmente com seringas quanto com bombas.
0: Ok. E, e esse procedimento, como a senhora falou, em, um, em uma sessão é possível realizar e, e pode ser feito no consultório mesmo do, do, do dentista, é isso?
1: Sim. Então, a gente até comenta com o paciente que o procedimento, se nós compararmos o procedimento, por exemplo, de uma extração de terceiro molar incluso, né, que é um procedimento que o dentista faz de rotina, a, a lipoaspiração é mais simples, porque não atua em área óssea, como um dente incluso, né, uma raiz inclusa. Então, a gente trabalha é, por baixo da pele, numa região de gordura que está entre a pele e o músculo. E a gente trabalha nessa região e o paciente conversando com a gente de uma forma bem tranquila, até, até surpreende muitos pacientes.
0: Eu fiquei surpreso, eu achei que demorava mais, né? É uma sessão, daria para resolver. Uma então,
1: sessão, então. é, inclusive o tempo cirúrgico, ele é determinado, a gente não pode é, estender muito tempo, o tempo é dado pelo pelo de uma hora e meia, mais ou menos, duas horas, isso é um tempo ideal. E o tempo que a gente tem o anestésico, a gente vai trabalhando à medida que a gente tem o efeito anestésico, né, o paciente não sente nada e a gente obtém um resultado até surpreendente, de muito impacto, sabe, do antes e depois, das fotos de antes e depois, são fotos de grande impacto para o paciente, de resultado muito bom uma idade percebida mais jovem, mais bonita, a pessoa até empolga para emagrecer, né? porque a gente faz o um emagrecimento de uma região localizada e às vezes né, a pessoa precisa emagrecer no geral. Mas é um procedimento de muito impacto é, da idade percebida, é de, é de rejuvenescimento grande essa estética.
0: E me fala uma coisa, professora Luciana, hum. antes da gente chamar a professora Tânia, é, qual que é o tempo de recuperação do paciente em média para esse procedimento? Já que ele é, é... é rápido, né? Então, sim, sim, sim. Imagina que Até a recuperação também seja tranquila. É
1: importante. Não, a gente, a, a sessão do procedimento é uma sessão única, mas depois que a gente finaliza, é necessário o paciente, é, como em toda a lipo, né? É necessário que realize drenagens né, na região para drenar os líquidos e usar uma cinta modeladora. Então, a gente recomenda pelo menos umas 10 sessões de drenagem e a cinta que o paciente vai usar nos primeiros dias, vai usar 24 horas e depois vai usar só à noite né, para dormir, para proteger a região. Mas tem, a gente tem resultados de pacientes que recuperam muito bem, muito rapidamente e até 3 meses depois do procedimento o resultado evolui. Né? Ele vai enxugando a região, né? ele
0: evolui e define bem. Ok, bacana. Deixa eu chamar a professora Tânia para ela contar para gente um pouquinho sobre a outra forma de fazer esse procedimento. Professora Tânia, me fala um pouquinho, conta para gente como é que é a lipoplastia através da intradermoterapia. Explica para gente como é que é esse outro formato, essa outra maneira de, de fazer esse procedimento, por gentileza.
2: Bom, a lipoplastia... É realizada através da colocação de enzimas nessa região submentoniana e essas enzimas, elas, é, elas, elas exercem um efeito como se fosse um detergente que emulsifica a gordura. Elas, ela costuma agir na membrana das células adipócitas promovendo a lise, que seria a quebra. É, a enzima mais usada, utilizada, é o desoxicolato de sódio, que é usado desde 2017. Uh, ele é um sal que existe, existe no nosso organismo e dissolve os lipídios do trato gastrointestinal. Então já existe no nosso organismo, então é algo que é natural. E a gordura que é eliminada após a aplicação é... É eliminada através do rim, por isso é necessário tomar muita água durante esse tratamento. E acaba é, sendo necessário muitas, muitas aplicações, né? É com intervalo de 30 dias. Ela é bem indicada quando a pessoa possui pouca gordura submentoniana. Aí faz, realiza, espera o processo inflamatório que dure em torno de 30 dias. E realiza-se novamente, quando necessário.
0: Em média, quantas sessões é, são necessárias, professora?
2: Em média, sei, até seis sessões, com intervalo de 30 dias. E hoje estão sendo desenvolvidas mesclas com diferentes produtos para que o resultado não seja... para que a, re, a reação inflamatória não seja tão grande... E Então, tem sido associado a técnica da lipoplastia química à lipoplastia mecânica. Então, realiza-se antes da cirurgia para diminuir essa gordura e depois para ajudar no resultado. Também é utilizada, associada a outros procedimentos. Às vezes a pessoa tem a flacidez e tem um pouco de gordura. E uh, sendo indicado para essa pessoa a utilização de fios faciais. Então, a lipoplastia química, através de enzimas, é realizada antes do procedimento para diminuir essa gordura, para que o resultado dos fios seja mais efetivo e duradouro.
0: Olha só que legal. Então ela pode ser usada complementando a, 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 forma, vamos falar assim, a forma mecânica, né? o, o, o processo cirúrgico e também para outros tipos de procedimentos, é isso?
2: Sim, uh, exatamente.
0: Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Eu pedi primeiro para a professora Luciana responder e depois a professora Tânia. Quais são as vantagens e desvantagens é, do, desses dois procedimentos, professora Luciana? A, a, a forma, né o formato cirúrgico e o formato com a intradermoterapia. Quais são, na sua visão, aí, as vantagens e desvantagens? Depois eu pedi para a professora Tânia também falar um pouquinho das vantagens e desvantagens dos dois procedimentos, por favor.
1: Sim, a vantagem da lipoaspiração mecânica é que ela proporciona um resultado imediato no pós-operatório, né o paciente vê, a gente tira efetivamente a gordura do local né pela aspiração. E já permite uma sequência de tratamentos, por exemplo, às vezes a gente faz a lipoaspiração preparando o paciente para fazer outros procedimentos, né? Então, ela proporciona o esvaziamento dessa região e a leveza da face para poder subir com os tratamentos. Então, a vantagem é o aspecto de ser imediato, a desvantagem seria que necessita de um... De um pós-operatório, tem que usar cinta, fazer drenagens, mas a, a, pelo imediatismo né, de resultado, muitos pacientes é, querem o um procedimento cirúrgico. Né? E uma vantagem do, do tratamento químico seria não necessitar do procedimento cirúrgico. Né, fazer um procedimento muito menos invasivo ainda, né, apenas com pequenas injeçõezinhas na região e promover a degradação dessa gordura paulatinamente. Não, não tendo pressa, né, é possível fazer o tratamento químico. E como a doutora Tânia falou, a associação de técnicas também é, é muito importante que a gente possa contar com essa, essa associação de técnicas que seria o refinamento da lipoaspiração mecânica com a química né? para conseguir um detalhe que não foi, não foi atingido na cirurgia, conseguiram refinar com esse procedimento mais delicado. E o inverso também acontece, às vezes o paciente faz uma lipoquímica e ele não quer esperar o resultado de todas as sessões, aí ele migra para a cirúrgica, para conseguir o um resultado rápido. Né? Então, os dois tratamentos têm vantagens e desvantagens, e a gente consegue é, perceber até qual a técnica mais indicada para cada paciente, de acordo com a necessidade e com o perfil de cada paciente.
0: Ok, bacana. Professora Tânia, fala um pouquinho na sua visão, na sua experiência, é, quais são as vantagens e desvantagens dos dois procedimentos. Por favor, conta pra gente.
2: Às vezes, a, a principal indicação é para os pacientes que possuem, no caso da química, é para pacientes que possuem receio de passar por um procedimento cirúrgico. Isso, agora, o fato de uma complementar a outra acaba sendo muito favorável. Né? porque se a pessoa vem com muita expectativa em cima da química e vê que está demorando, pode migrar para outra. E caso a outra, a gente faz a lipoaspiração, mas é, a resposta acaba do edema, da, às vezes formação de fibrose, a química pode ser indicada para o pós, para melhorar esse resultado, para remover, quebrar a molécula de gordura que não foi retirada no procedimento cirúrgico. Então, uma complementa a outra, né? E para pessoas que têm medo, é muito interessante é, poder existir a química, que pode ser lenta, mas para alguns pode ser fundamental, que seja com calma e não seja o procedimento cirúrgico.
0: Ok, bacana. Professora Luciana, fica à vontade.
1: É, nem sempre a gente fala de complementar, mas é, o, o procedimento, por exemplo, da, da lipoaspiração mecânica não necessita do, da química, né? Ela pode ser efetiva por si só. Assim como a química também não necessita da mecânica, mas ainda a gente tem essa possibilidade, né? De poder contar com as duas, as duas técnicas, né? Mas
0: podem ser usadas de maneira combinada.
1: É, existem, até a gente não comentou até agora, mas existem outras formas também, até com ozônio, com efeito lipolítico, né? outras formas também de se complementar os procedimentos e usar também no pós-operatório, que é um, um recurso que a gente também utiliza, ozônio terapia.
0: Ok. Bom, e eu, eu pedi para vocês me falarem, vou perguntar para vocês duas, primeiro a professora Tânia depois a professora Luciana. Como é que tem sido a procura por esses procedimentos? Tanto a, 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 o formato, né, a lipoplastia mecânica, quanto a química. É, como é que tem sido a procura? Eu queria que vocês falassem também um pouquinho do perfil do paciente. Quem é o paciente que procura esse tipo de procedimento? Né? Primeiro, o é, a procura, se tem sido alta ou baixa. E quem é esse paciente que procura esse tipo de procedimento? Por favor, professora Tânia.
2: A procura é grande principalmente após o período de pandemia, em que as pessoas ficaram em casa e teve um ganho de peso. A estatística aponta aumento da população com excesso de peso, representando 60% da população adulta. E os profissionais da área estão investindo em cursos de aperfeiçoamento, que têm melhorado muito os resultados. E quando as pessoas é, têm esse problema, a causa pode ser, por excesso de peso, mas também pode ser por um problema genético ou hormonal. Então, aquilo é, transforma, esse resultado transforma a pessoa, né? Então, assim, quando uma pessoa vê que a outra fez e vê esses resultados do antes e do depois, que a gente vê muito nos Instagrams, a pessoa se anima a fazer de uma maneira ou de outra, né? E vem em busca... Desses resultados que são excelentes, são maravilhosos. Eu falo assim, eu acho que deve ser, é algo que marca a pessoa, uhum. transforma. Quando tira essa gordura, a pessoa rejuvenesce muito. E, então, todos acabam vindo em busca desse resultado maravilhoso.
0: Ok, bacana. Professora Luciana, fala um pouquinho a gente do perfil do paciente. Quem que é o, o paciente que procura? É mais homem, é mais mulher? É, pessoas que já estão com uma idade mais avançada, tem jovens, como é que é o, o perfil do paciente que procura vocês?
1: Olha, a gente, a gente recebe bastante pacientes adultos jovens, né a gente, é, crianças obviamente não, né? mas adultos jovens, às vezes até atletas que têm alguma gordura localizada, com uma exigência estética muito grande, adultos maduros, e até algumas pessoas com mais idade. Mais mulheres, mas os homens também procuram o tratamento. A gente, o resultado né, da lipoaspiração mecânica ele é mais forte nas mulheres, porque a, por características anatômicas de localização da gordura, né, para as mulheres, a gente consegue um resultado maior de aspiração. E os homens têm gordura também embaixo do músculo, então, em áreas que não são atingidas, não são realizadas na maioria das vezes, né, nas, nas técnicas mais comuns, não são realizadas com a lipoaspiração convencional. Mas pela própria busca estética da mulher ser maior, a gente tem maior procura do público feminino.
0: É isso mesmo, professora Tânia? A senhora também tem, tem sentido essa procura mais do, do público feminino?
2: Sim, no caso do público masculino, eles possuem a gordura em, em cima do músculo, e embaixo do músculo, que a gente fala supra-platismal, né? Então, assim, como a gente só consegue atuar acima do músculo, no caso do homem, muitas vezes, como ele tem a, a gordura também. Abaixo do músculo, existe essa limitação, que o resultado nos homens acaba não sendo tão efetivo quanto a gente consegue nas mulheres, que tem a gordura acima do músculo apenas.
0: Ok, bacana. Bom, vamos falar um pouquinho sobre contraindicações. Vamos falar em indicações e contraindicações. Né? Primeiro pedir pedi para a professora Luciana, depois a professora Tânia Para quem que é indicado tanto... Né, eu não falo dos dois procedimentos de forma geral, né? para quem que é indicado e para quem que não é indicado, quem que não pode fazer de forma alguma esses procedimentos. Me fala, professor.
1: Então, de forma geral, na harmonização orofacial, as mulheres gestantes não devem realizar procedimentos, é uma contraindicação realizar procedimentos em mulheres gestantes, em mulheres que estão amamentando, em lactantes, em crianças, e pessoas que têm doenças sistêmicas, doenças crônicas, né, que estão em acompanhamento médico, e outros, é, outros casos, outras situações mais complexas de, de quadros de doenças mais complexas, né, Tânia? A Tânia é. pode complementar.
2: Então, em casos de diabetes descontroladas, pacientes com tratamentos crônicos graves, é, processos infecciosos, isquemia coronária, insuficiência cardíaca severa e pessoas que têm alto risco de trombose. Essas são as principais contraindicações.
0: Por favor, professora Luciana, fica à vontade.
1: Então, é muito importante que a gente destaque, né, que para os tratamentos estéticos, o paciente tem que estar em saúde, né? A prioridade é o, o estado de saúde do paciente para que a gente possa, então, trabalhar com tratamento estético. Apesar do benefício também da parte respiratória, né? nos pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, com a remoção de gordura, a gente consegue essa melhora, mas, de forma geral, os pacientes estejam é, em saúde mesmo, né? Então, isso é o mais importante.
0: Com certeza. Bom, eu vou fazer uma última pergunta, eu não estava na nossa pauta aqui, aproveitando as informações que a gente é, aprendeu, que a gente recebeu nessa, nesse episódio. Eu queria que vocês me falassem, eu vou perguntar para as duas, quem puder, que tiver mais à vontade para responder. Nossa audiência principal são cirurgiões dentistas e os profissionais que trabalham na área de harmonização no facial. Eu queria que vocês falassem para mim, por gentileza, qual que é o risco de intercorrência nesses procedimentos? Já que a nossa audiência é principal de cirurgiões dentistas e, e profissionais que estão trabalhando na área de harmonização no facial, eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre o risco de intercorrências, tanto na no procedimento mecânico quanto no procedimento químico.
1: Eu vou, falar, é, eu vou falar inicialmente. Então, a, o risco de intercorrência começa quando a gente não tem uma boa anamnese, que é a pesquisa de, de saúde geral do paciente. Né? Então, é importante que o paciente esteja bem de saúde, que esteja com todos os seus exames. Né? A gente precisa de alguns exames de sangue, pelo menos, né? Um hemograma completo, um coagulograma, uma, um exame de glicemia em jejum, isso é o mínimo, né? Então, o é, um risco de intercorrência seria... É, começa né, a, a possibilidade de um risco de, de, de uma intercorrência quando a gente não tem conhecimento sobre a condição de saúde do paciente. Então, respeitando as contraindicações respeitando áreas de atuação, áreas de segurança, a técnica de trabalhar, o limite de anestésico, né, o tempo, a, a, o treinamento que o profissional tem, o conhecimento de anatomia que o profissional tem. Então, tudo isso implica em não termos né, intercorrências. Né? Então, alguma, algum risco de um sangramento maior, isso... Pode acontecer até numa extração, por exemplo. Né? Mas de forma geral, respeitando todos os cuidados, conhecimento, estudo, preparo do profissional, né? é para termos uma, uma sequência normal dos procedimentos.
0: Okay. Professora Tânia, gostaria de falar um pouquinho sobre intercorrências?
2: Ela falou tudo, né? são as limitações, a pessoa precisa estar apta a fazer o procedimento. E, e passo a passo, pensando em cada detalhe, iniciando desde o um exame clínico, anamnese, né? Pegar todas as informações possíveis desse paciente para não ter surpresa, mas com conhecimento em anatomia e um treinamento nesse, com esse procedimento, que é muito é essencial, treinar muito, né? Para poder realizar com segurança.
0: Ok. É isso aí, se tomar todos os cuidados, o paciente tiver em dia com a saúde profissional, tiver Apto. totalmente capacitado, a gente não tem Sim. nenhum risco, né?
1: Assim como todos os procedimentos né, que a gente realiza.
0: É verdade. Ok, professoras, a gente está chegando ao final de mais esse episódio do podcast Out Off. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Obrigado por abrir um espaço na agenda, né? E para quem quiser acompanhar o podcast Out Off, não quiser perder nenhum episódio, é só acessar o Spotify ou as principais plataformas de streaming. Dá para conferir a primeira temporada completa e essa segunda temporada que está muito bacana, está imperdível. Eu sou suspeito para falar, mas eu vou falar. Está realmente imperdível. Chama todo mundo que quer saber mais sobre harmonização facial e vem com a gente. E claro, pelo nosso site, www.houthoff.com.br também dá para acompanhar o podcast Houthoff. Todos os episódios estão lá. E além disso... Por lá você também pode obter informações sobre os cursos e treinamentos do Outhoff, ler artigos e conferir os casos clínicos da equipe Outroff. Bacana, né? Acesse agora mesmo ww.outhoff.com.br e esteja conosco. O podcast Houthoff é uma produção bicast Até a próxima!